0: Wirres und wahres. Der Oberhessen Live Podcast
1: für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Luisa und bei mir ist wie immer Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo Luisa. Gut schaust du aus. Vielen Dank. Warst du beim Friseur? Genau, das ist, glaube ich, das Problem. Ich war schon lange nicht mehr. Und vielleicht sollten wir auch sagen, ich habe natürlich ein bisschen gelogen. Ich bin nicht Luisa. Luisa ist im Urlaub. Viel Grüße, Luisa. Du wirst uns wahrscheinlich total vermissen. <lacht> wir, wir vermissen dich. Wir, wir vermissen dich. Und ähm, ja, ich bin der Juri. Ich bin schon oft mal hier vorgekommen in Erzählungen. Und ähm, jetzt sitze ich mal selbst hier als Urlaubsvertretung. Ja, es für. gibt dich wirklich. Es, es gibt
0: mich tatsächlich. Viele Menschen glauben immer, du wärst so eine düstere Legende, also so eine Scheinfigur, die wir erfunden haben. Aber es gibt dich wirklich.
1: Ja, das ist vielleicht auch in einigen Punkten besser so, wenn sie das so glauben. Aber ähm, nein, ich bin tatsächlich mal hier und ähm, freue mich hier heute, Luisa beim Podcasten mit dir vertreten zu dürfen. Ich freue mich auch. Ich glaube, das wird tatsächlich eine rege Diskussion. <lacht> also, dann sollten wir, haben wir so einen Mute-Knopf wie im Radio oder so, dann ist der vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir uns dann anschreien oder so, dass es über übersteuert und so wahrscheinlich. Ja, das piept mir dann weg. Ja, okay. <lacht> also, reden wir mal über die Woche, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Branche gibt es äh, gibt es so einen so Spruch, ähm, wir machen die Nachrichten nicht, wir berichten sie nur. Und das kann man über diese Woche eigentlich sagen als Entschuldigung darüber, dass... Corona nicht nur zurück ist, wie bei letzten Podcasts und Wochen auch schon, sondern wirklich diese Woche eigentlich dominiert hat. Ich habe mir unsere Homepage jetzt nochmal angeguckt als Vorbereitung und Corona ist einfach das, was uns wirklich am meisten hier auch im Vogelsberg beschäftigt hat. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, über den wir auf jeden Fall reden müssen, das sind die Weihnachtsmärkte. Also es, äh, es gab ja eine Konferenz offenbar ähm, zwischen dem Kreis und den Bürgermeistern, wo sich unterhalten wurde, wie man mit den Weihnachtsmärkten verfährt bei uns in der Region. Und ähm, da gab es dann, sage ich mal, erstmal einen, einen kleinen Putt. So ja, kann das man Das ist wie bei den Konferenzen, sagen. das scheint ja Trend zu sein. Ja, man hat Konferenzen, einigt sich auf was und dann macht jeder, was er will. Genau. Und am Ende bei diesem Putt waren die Städte Schlitz, äh, Lauterbach und Alsfeld eben noch im Rennen, die gesagt haben... Mh, Weiß nicht, Weihnachtsmarkt vielleicht doch. Alle anderen kleineren Städte haben gesagt im Vogelsbergkreis: Nee, wir machen das mal lieber nicht. Ähm, ja, und dann kam es so, dass Lauterbach abgesagt hat, Schlitz abgesagt hat und Alsfeld gesagt hat: Wir ziehen wir durch. durch. Wir ziehen durch. Und hat dich das überrascht? Ich glaube schon, ja. Ich habe den Druck, glaube ich, anders eingeschätzt. Also, ich meine, ja, Alsfeld ist eine schöne Stadt und Alsfeld versucht vielleicht auch bei einigen Sachen mehr aktuell so in Aktion und so zu, auf die Beine zu stellen, vielleicht auch als andere Vogelsberger Städte. Möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber ist so mein, mein Gefühl. Aber dieser Druck, sage ich mal, dass es, wie viele Kommunen gibt es? 19 Kommunen? 19, ja, auch, ja. ja Und dass dann, sage ich mal, die drei letzten großen Städte im, im Rennen sind, aber dann die eine absagt, die andere absagt, dann der bundesweite Trend noch hinzukommt, äh, dass in anderen Regionen äh, schon fast wieder Lockdowns verhängt werden und dann sagt halt eine Stadt, nein. Und das ist auch der Punkt. Ich weiß ja, wir haben ja auch in der Redaktion durchaus heftig diskutiert und du kannst auch gerne deinen Standpunkt nochmal noch mal gleich sagen. Ich glaube einfach, dass es irgendwie ein doofes Signal ist oder ein Signal sein kann, was, was für Alsfeld doof rüberkommt. Also im Sinne von mit ja Stichwort unsolidarisch irgendwie. Also 19 Kommunen committen sich darauf und sagen, wir sagen das lieber mal ab und eine reißt dann raus und sagt, nein, wir, wir ziehen es doch durch. So, Ich finde es gerade nicht unsolidarisch.
0: Unsolidarisch sind dieser Tage ganz andere Dinge, wenn man sich nicht impfen lässt zum Beispiel. Und das ist ja, ja, das ist ja genau das, wenn man dann eben sagt, naja, die Stadt Alsfeld sagt ja nicht, wir lassen den Weihnachtsmarkt um jeden Preis stattfinden. Sondern es gibt ja dahinter eben ein Konzept mit dem 2 g was eben heißt, es kommen nur Geimpfte hin und es ist eben kein geplanter Superspreader-Event mit einer Leichtigkeit, wo man sagt, Corona gibt es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist eher so ein Signal und deswegen finde ich es tatsächlich gut, diesen Druck, den du eben erwähnt hast, dem nicht einfach des Druckes willen Stand zu geben, sondern sich seine eigenen Gedanken zu machen darüber und dann zu einem nachvollziehbaren, erklärbaren und auch durchführbaren eigenen Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das sind einfach diese Dinge, die in den letzten zwei Jahren uns abhanden gekommen sind. Sondern es wird einfach ein Druck aufgebaut, wie du eben so schön gesagt hast. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Durch andere Entscheidungen, durch Presse, die das natürlich noch verstärkt. Ja, ja. Naja, also, es ist ja schon so. Und, und dann hat man einen Druck und kann sagen Jetzt laufen alle in die Richtung, ich weiß zwar gar nicht wieso, wir wissen zwar natürlich wieso wir rennen, aber jetzt laufen alle los, ich laufe einfach mal mit, Naja, aber weil sicher. wie doof <lacht> sieht
1: es denn aus, wenn ich stehen bleibe? Es muss ja es muss ja keine blinde Entscheidung sein, ich, also ich, hab, ich sehe das eigentlich eher als positive Sache, dass man sich in einer Gemeinschaft, und der Vogelsbergkreis ist eine Gemeinschaft, dass man sich da einfach... Ein, ein Konsens findet und gemeinsam entscheidet und dann dadurch auch weniger spaltbar aber, wirkt. Also aber, ich meine, wir haben ja offiziell angefragt. Aber
0: wer hat sich denn den Konsens widersetzt? Ich meine, das ist ja jetzt auch eine Mutmaßung. Wir wissen es ja letztendlich nicht. Aber naja, die, ersten, die ersten, die, also ich sag mal, die ersten Absagen der kleineren Städte liegen ja schon ja, gefühlt vier bis sechs Wochen zurück, wo Romrod und sowas abgesagt hat. Ich, ist die Frage, gab es da immer einen Konsens? Also gab es immer eine Konferenz, wo man gesagt hat, lasst uns einen gemeinsamen Konsens finden? Oder war es dann am Ende nur so, dass man nochmal gesagt hat, naja, die drei Großen stimmen sich nochmal ab und dann war es vielleicht am Ende einfach so, dass die einen vorgeprescht sind und gar nicht in Abstimmung abgesagt haben und dadurch Fakten schaffen und die anderen dann folgen müssen? Wäre es nicht vielleicht, ich stelle mal eine steile These auf, wäre es vielleicht nicht viel sinnvoller gewesen, wenn man sagen wolle, man macht einen Weihnachtsmarkt, aus welchen Gründen auch immer, mal dahingestellt, dass man eben nicht sagt, wir machen nur einen in Alsfeld, sondern wir machen wirklich drei, dass es sich dann nicht auch noch, alle, die hingehen wollen, kommen jetzt nach Alsfeld, das ist ja eine, also ich, eine Sorge, die auch formuliert wurde, ich, ich wäre natürlich nicht so fokussiert, wenn man sagen würde, man hätte drei gehabt und es verteilt sich ein bisschen mehr und am Ende des Tages, Weihnachtsmärkte sind nach wie vor draußen, wenn man nur 2G macht, dann müssten wir sinngemäß auch das Spazierengehen in der Innenstadt verbieten.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr äh, populistisch zugespitzt, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Einmal das, einmal die Sache mit, dass sie sich überhaupt, sage ich mal, abgesprochen haben, ähm, die 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 Kommunen. Das kann man, glaube ich, schon jetzt dann unterstellen, dass es da auch wirklich äh, äh, Gespräche gab. Ähm, wir wissen ja auch, dass es eine Schaltkonferenz gegeben hat. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass... Äh, dass da Gespräche stattgefunden haben. Und wir haben jetzt dann natürlich auch bei dieser Entscheidung jetzt mit, äh, mit angefragt, nachgefragt in den anderen Rathäusern. Da hat man sich diplomatisch, wie sich das äh, ja, in Anführungsstrichen gehört, die eine Kommune mischt sich bei der anderen nicht ein, man hat sich offiziell nichts dazu gesagt. Ja. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass da ziemlich, sagen wir mal positiv oder nett formuliert, Unwohlsein geherrscht hat. In den anderen Rathäusern. Dass Altsfeld dann am Ende dieses ganzen Prozesses sagt, nee, wir machen es doch. Und ich kann das ich kann das durchaus... Ja, aber warum? Äh, was Das Unwohlsein kann ja verschiedene Gründe haben. Na, die, anderen, die anderen Städte haben jetzt vielleicht das Gefühl mit, wären wir doch nicht so vorsichtig gewesen, genau. äh, dann hätten wir das auch. Ja, und das ist doch in dieser Pandemie, wo es aber eben um Sicherheitsgedanken geht, ist das doch falsch, glaube ich, wenn so ein wäre ich doch nicht äh, so vorsichtig gewesen, hätte ich äh, mehr gehabt für meine Stadt, wenn das... Ja, aber ähm, es ist doch kein vorsichtig sein. Es ist doch einfach nur ein,
0: ist, also aus meiner Sicht ist es ein Angst haben. Es ist immer der einfachste Weg. Es kommt eine schwierige Situation auf jemanden zu und Corona ist wahrlich ist wahrscheinlich die schwierigste Situation, die wir überhaupt hatten in der Nachkriegszeit, wenn man das mal so rückblickend irgendwann betrachtet. Und wir können aber doch nicht dauerhaft... Ich meine, weglaufen. Die erste Reaktion, ich sag mal, wenn ein, ein Gegner auf mich zukommt, mag sein, ich renne weg. So, jetzt merken wir aber nach zwei Jahren, wegrennen bringt nichts. Dann kann ich mich doch auch irgendwann mal umdrehen, mich dem Gegner stellen und versuchen, wie kann ich den handeln. Und ich glaube, das ist das, wie man auch die Reaktion von Alsfeld interpretieren kann. Wir sehen doch jetzt eben, dass sollte sich nichts in der Impfgeschichte ändern, dass wir das ewig so beibehalten werden, weil warum soll es dann keine fünfte, keine sechste, keine achte Welle geben? Und immer wieder ist die Antwort Lockdown. Wie oft wollen wir das denn noch machen, uns umdrehen und weglaufen? Bevor wir mal versuchen, kann ich es nicht auch anders machen?
1: Das Gegenargument, was man da ja dagegen halten kann, ist, sage ich mal, so wie es die Kanzlerin auch so nett schön formuliert eigentlich, ähm, das Virus lässt sich mit, mit, nicht mit sich verhandeln. Dem ist das scheißegal, dass wir die vierte, fünfte oder sechste Welle haben. Dem ist auch egal, dass wir eine neue Regierung richtig, kriegen. Richtig. Es ist einfach da. Und dass wir auch keinen Bock mehr auf, es, auf, es haben, auf, auf Corona haben, ist, ist dem Virus auch wurscht. Und das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Wir haben eine Situation, wo, um zum nächsten Punkt vielleicht auch schon mal so halb zu kommen, Krankenhäuser, das Eichhof Krankenhaus gesagt hat, ist wie damals am Anfang der Pandemie, es kommt kein Besucher mehr rein. So, ja Wir haben jetzt Gott sei Dank hier jetzt noch keine Intensivüberlastung, wenn ich richtig informiert bin, aber die Krankenhäuser machen schon das rote, äh, das, das rote Signal. Ja, ja, aber das rote was, Signal was das ist angeht. doch nicht. Moment, lass mich mal ausreden, was das angeht. Und dann hat man, dann hat man den Punkt, dass die Experten wieder sagen und sehr vehement sagen, es ist wichtig, Kontakte zu reduzieren. Und dann hat man auch die Sichtweise, die jetzt noch keiner hören möchte, weil sie sehr, sehr unpopulär vielleicht oder einfach weh tut zu hören, dass einige Virologen sagen, 2G ist Teil mit des Problems, weil wir uns damit viel zu sicher fühlen und es in der aktuellen Lage dennoch viel zu viel Infektionsgeschehen äh, gibt und eben auch Geimpfte es dennoch übertragen können und es auch kriegen können, und dass das einfach ein Problem ist in einer solchen Zeit, wo wir dann sowieso in vielen Räumen zusammenhocken und der, und dergleichen. Ich kann das verstehen, ich sag mal so, ich war am Anfang, glaube ich auch, als das rausgekommen ist, dass Altfeld das Macht war echt viel gespalten, ja. Wir haben ja auch einen äh, Kommentar veröffentlicht, die, äh, die Alina hat den ja geschrieben, da hat einer äh, ein, ein Leser unten drunter kommentiert, das ist ja es geht ja in gar keine Richtung, der Kommentar, es ist so es ist so ein bisschen wischiwaschi. Alina hat das äh, bewusst ähm, glaube ich, so geschrieben, weil sie gesagt hat, ja, es ist schwierig, eine Meinung dazu zu haben. Es ist definitiv klar, dass man Weihnachtsmarkt möchte, dass man, dass es irgendwann vorbei sein muss, dass man zur Normalität zurückkommen muss. Aber dann hat man eben diese ganzen Warnungen. Gest heute, wir haben jetzt Freitag, heute sind Bundeswehrflüge gestartet, um Leute innerhalb von Deutschland zu verteilen, dieses Kleeblattprinzip und so die Zahlen gehen massiv hoch. Es fühlt sich irgendwie falsch an zu feiern und ich komme immer und immer mehr zu dem Entschluss, dass ich sage, auch wenn ich das den Eisfeldern Geschäftsleuten gönne, das den Eidsfeldern für die, für die Erholung, Entspannung, es fühlt sich nicht nur falsch an, ich, es tut mir leid, ich glaube, ich muss auch sagen, es ist falsch. Es es passt einfach nicht in die Zeit, wenn Krankenhäuser wieder ähm, die Besucher ausschließen und so. Und wir sagen dann, ach, wir wollen halt Normalität haben und trinken irgendwie Glühwein und so. Das Na, ist ich, glaube, ich
0: glaube nicht, dass das das ist, was die Leute sagen. Dass man sagt, für uns ist es jetzt vorbei. Das ist, das ist absurd. Aber ich halte es genauso absurd zu erwarten, was tun wir denn, wie lange... Weil nach deiner Erklärung würde ich erwarten, wir machen jetzt sowas so lange und dann ist es weg. Ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass es weg ist. Weil weg kriegen wir es nicht, solange es keine Impfpflicht gibt. Und so, und das ist, vielleicht der, genau, das ist vielleicht der gute Punkt. Und das ist toller also, Punkt. Und warum diskutieren wir dann über Weihnachtsmärkte? Und wir reden, die Weihnachtsmärkte finden gerade jetzt, fangen die in den ersten großen Städten an oder laufen jetzt vielleicht schon eine Woche oder so. In Alsfeld fängt der nächste Woche an. Die Weihnachtsmärkte sind nicht schuld an der Situation. Ja, aber die so Weihnachtsmärkte, ich verstehe, was du meinst, die Weihnachtsmärkte sind im Prinzip nochmal Feuer oder nochmal Öl ins Feuer, sicherlich, keine Frage. Aber man muss ja dann auch gucken, warum brennt es denn eigentlich? Und es brennt nicht wegen denen, die dahin gehen können, nämlich den 2G-Menschen. Es brennt vielleicht ein Stück weit mit wegen denen. Aber wirklich brennen, ich meine, da ist sich die Wissenschaft einig, tut's wegen den Nicht-Geimpften. Und wären, wären alle geimpft, hätten wir diese Probleme aber nicht. Aber
1: Feuer ist Feuer. Feuer ist Feuer. Es ist wurscht, warum das Feuer Haus brennt. Eben. Es brennt halt einfach. Das haut, ja. Und, und, aber und dann ich ist, sag mal, das ist dann eben ein Punkt, den man mit ein... Nein, 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 das ist jetzt der Punkt. Das sagen ja auch
0: alle Virologen. Man muss Kontakt reduzieren. 70 Prozent habe ich, glaube ich, gehört, gestern oder vorgestern, um die Welle zu stoppen. Welche 70 Prozent stoppen wir denn? Stoppen wir die 2G-Weihnachtsmärkte und stoppen damit 5 Machen wir die Schulen zu und stoppen damit 30 Wir müssen uns ja die aus den 100 möglicher Kontakte die 70 Prozent raussuchen oder 60 wie viel auch immer man erreichen will, die wir uns als Gesellschaft jetzt auferlegen wollen. Können es die Kinder sein? Der Weihnachtsmarkt könnte es sicherlich sein, bevor die Kinder sein. Aber ganz ehrlich, dann sind es die, die vorsätzlich und wenn ich vorsätzlich mindestens fahrlässig den Brand gelegt haben, und das sind die nicht oder die Impfgegner. Und das sind doch, ist doch genau die Absurdität, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Diskussion, die durch Alsfeld entstanden ist. Also, ich glaube, wir haben hier eine Umfrage gemacht. Ich, ja. ähm, du hast gerade auf. Sehr,
1: sehr gute Überleitung, genau. Die, die habe ich gerade hier am Handy genau gefunden. Man muss natürlich dazu sagen, es ist keine repräsentative Umfrage. Man kann es also nicht sagen, so und so viele Prozent der Altsfelder sagen das, sondern man kann wirklich Nein. nur sagen, so viele Leute, die bei uns mitgemacht haben, haben so und so abgestimmt. Ja, raus. Und es ja, ist wichtig, um das, um das richtig zu haben. Und die Umfrage sagt, 249 Leute haben gesagt, es ist richtig, dass der Markt stattfindet. Das sind 44,15 Prozent und 55,85 Prozent oder 315 Leute haben gesagt, das ist falsch. Genau. Und das ist dann zumindest bei den OL-Lesern durchaus eine Tendenz, sage ich mal. Es ist eine, eine Tendenz, eine aber es ist keine klare Tendenz. Ja, natürlich nicht, ha? dafür sind wir eben auch nicht repräsentativ. Aber einmal noch, vielleicht um, um, um das Thema oder bei dem Thema noch einen Punkt zu setzen, ist, du hast vorhin gefragt, was machen wir zu und so. Und da gibt es meines Erachtens nach eine ganz klare Antwort. Alles. Das Beispiel muss Österreich gerade sein. Österreich macht die Impfpflicht, meiner Meinung nach. Äh, warum ab Februar? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum nicht ab sofort? Und macht einen Wellenbrecher-Lockdown nochmal für alles. Weil einfach, es geht mir, würde es mir auch auf den Senkel gehen. Ja, natürlich. Aber das Virus lässt halt nicht mit sich verhandeln. Und man hat jetzt auch in dieser langen Pandemie äh, ja, aber es geht gemerkt, aber dass halt... Nicht weg. Das geht nicht weg, aber Eben. die Entlastung tritt ein. Es, geht nicht, es ist natürlich völlig richtig, die Impfzahlen müssen hochgehen und die kriegt man offenbar nur mit einer Impfpflicht hin. Und ich kann das auch gar nicht verstehen, wie die Deutschen, das ist ein ganz deutsches Phänomen, wir haben der deutschsprachige Raum, ist Fakt, der deutschsprachige Raum in Westeuropa hat die geringste Impfquote. Das liegt also wirklich irgendwie an unserer Mentalität. Mit. Wir haben auch ein Wort für Schwurbeln. Gibt es das Wort in anderen Sprachen? Ich weiß, es, es wird vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, warum das in Deutschland teilweise so ist und vor allem auch in Süddeutschland und so. Hat anscheinend was mit, tatsächlich mit, mit, Glaubensrichtungen zu tun und weil da unten so Heilpraktiker und sowas total weit vertreten sind. Aber das ist ja, es ist ja nicht der Punkt. Es muss etwas passieren. Die Zahlen müssen sich bessern. Die werden nur mit Impfung besser. Und wenn es das eben, ja, wenn die Zahlen so hoch sind und man keine Impfung hat und die Leute sterben oder Triage stattfindet und ausgeflogen werden müssen, dann gibt es halt nur Lockdown, weil man hat mittlerweile gemerkt, dass die, dass das mit der Selbstverantwortung bei den Leuten irgendwie nicht so weit her ist. Also das weiß doch auch jeder. Jeder hat im Sommer war, war jetzt schon auf Geburtstagen und hat gefeiert und so. Und die Landesregierung hat offiziell auch immer gesagt, als Empfehlung halten Sie auch auf Geburtstagen oder so Abstand. Das hat doch wirklich niemand gemacht. Selbst diejenigen, die vielleicht noch einigermaßen vernünftig in der Böhne sind, haben Geburtstag zusammen gefeiert und haben da auf 1,50 Meter Abstand gehalten geachtet. Und jetzt soll man das verlangen, dass das auf einem Weihnachtsmarkt stattfindet. Währenddessen halt Mittlerweile sogar, glaube ich, ja, die Virologen, die sich vorher mit Lauterbach und so gezopft haben, gesagt haben: es geht so nicht, man muss etwas machen. Und das jetzt solche Veranstaltungen dennoch aufrechtzuerhalten, weil muss ja irgendwie weitergehen, ist irgendwie ein Schlag ins Gesicht von diesen Wissenschaftlern und so, die, ähm, die glaube ich, da mehr Ahnung haben von dieser Sache.
0: Ja, aber also, dann deswegen, warum, warum ist es dann dieser symbolische Kampf um die Weihnachtsmärkte, der so unwichtig ist wie? Wie nichts. Warum ist es nicht der wirklich essentielle Kampf um die Impfpflicht? Das ist auch ein Schlag ins Gesicht äh, aller äh, Wissenschaftler, das, so, die seit langer Zeit sagen, wir müssen das erreichen. Wie wir es gesellschaftspolitisch erreichen, ist ja völlig egal. Das ist mit dem Virus auch egal, ob es eine Pflicht ist oder ob es freiwillig ist. Ähm, gesellschaftspolitisch ist es ganz offensichtlich nicht egal. Das verstehe ich schon lange nicht mehr. Warum? Wie, wir nicht ist, einfach wie
1: ist deine Haltung dazu?
0: Impfpflicht? Ja. Ja, sicher sofort. Ja. Da sind wir uns einig. Also ich, ich ja, das es, es ist der einzigste Weg raus. Und ganz ehrlich, und wenn das nicht kommt, ist die einzigste Alternative, dann ist es so. Und dann ist es so, dass man gucken muss, wer legt das Feuer? Und dann muss man eben die Leute ausgrenzen, die das Feuer bewusst legen. Wir alle sind im Prinzip Leute, die es mitlegen können. weil wir es. Aber ich kann, wenn ich geimpft bin, kann ich mich trotzdem noch zusätzlich testen, was ja auch viele machen. Wir haben auch noch Tests unten im Büro, obwohl wir alle geimpft sind. Aber ich habe zumindest das mir Menschenmögliche als einzelne Person Mögliche getan. Und damit muss es auch wieder in Ordnung sein, dass ich daran teilnehmen kann. Andere Menschen haben das noch nicht getan. Sorry. Wenn sie sich nicht an dem System beteiligen wollen, um unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten und so essentiell ist es, das ist, als würde einer sagen: Nee, ich zahle keine Steuern mehr dann kann ich dem auch nicht erlauben, an unserem ähm, Steuersystem teilzunehmen. Wenn einer sich dazu entscheidet, keine Krankenversicherung zu zahlen, dann wird er im Krankenhaus ähm, kriegt ein Problem. Ich meine, diese Fälle, dass du keine Krankenversicherung haben kannst in Deutschland, sind sehr selten, aber es ist einfach so. wenn du diese Versicherung nicht hast, dann hast du Pech gehabt. Und wenn ich da nicht dran teilnehme und mich dazu entscheide, bewusst dagegen entscheide, daran teilzunehmen, dann darf ich auch nicht an den positiven Seiten dieser gesellschaftlichen Miteinanders teilhaben. Also was das, sagen, das heißt, ich habe Pflichten und ich habe Rechte. Und ich kann nicht sagen, ich kehre mich von den Pflichten ab. Und aus meiner Sicht ist die Impfpflicht ein Recht, eine Pflicht. Die Impfpflicht wäre eine Pflicht. Und das Impfen ist auch jetzt schon eine gesellschaftliche Pflicht. Absolut. Und alle, die ja. das nicht tun, sind aus meiner Sicht wirklich hat letztens jemand mir gesagt, Asoziale. Und ich fand es am Anfang ein hartes Wort, aber es ist genau das. Asozial heißt einfach, es ist nicht sozial verträglich. Und das ist genau das Gegenteil von sozialem Verhalten. Die Schwachen, die Kinder schützen wir als Gesellschaft damit. Und sich dem zu verweigern, ist schlicht und einfach asozial.
1: Was ich halt nicht verstehen kann, ist bei uns die Diskussion in Deutschland so mit Spaltung der Gesellschaft und all so etwas. Weil es sind ja ähm oder anders formuliert, ich habe letztlich einen Kommentar gelesen, der so in die Richtung gegangen ist mit, es ist jetzt mal, ist jetzt mal genug, dass die Geimpften, sage ich mal, die Ruhigen sind und die Impfskeptiker auf die Straße gehen und ihren Zorn irgendwie preisgeben. Es wäre jetzt tatsächlich fast an der Zeit, was ja auch mittlerweile mehr und mehr spürbar ist, dass die Geimpften und die Vernünftigen sagen, es reicht. Wir haben keine Lust mehr, von den Leuten in Geiselhaft genommen zu werden. Was jetzt sich total spalterisch vielleicht anhört, aber, sorry, es sind eben, also wer halt so mit unfassbarer Vehemenz die, die Wissenschaft ab, äh, ableugnet und man da mit keinerlei gesellschaftlichen Konsens mehr findet, ja, da ist halt auch irgendwann mal alle. Früher hatte man, so also weiß das mein Gefühl einfach, ich bin, ja, ich bin ja auch erst eigentlich 30, aber früher hatte man irgendwie Dinge, da konnte man sich wirklich immens drüber streiten, aber man hatte man hatte einen Grundkonsens einfach, ja ein, ein Fundament, auf was was felsenfest war, wo jeder draufstehen konnte und das bröckelt halt weg, wenn man äh, sich mit Leuten drüber streitet, ob Impfen für Chips im Kopf sorgt und man dadurch besseren Handyempfang hat oder oder was auch immer irgendwie. Also ja, das Schlimmste ist einfach und das ist, ist ja das, das eigentliche Problem: Die Gesellschaft ist einfach äh, nur noch egoistisch. Das können wir vielleicht äh, überleiten zum nächsten Punkt. Was ja. sagt die Zeit? Ja, wir können langsam mal wirklich zum nächsten oder gleich übernächsten von kommen. Ja, tatsächlich, naja, also übernächsten, dann wir mal zum, 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 zum nächsten. Ja. Ähm, und zwar der Egoismus, sage ich mal, der, wo, den du jetzt auch gerade mit angesprochen hast, oder die Spaltung der Gesellschaft, aber trotzdem im Corona-Kosmos. Ein wichtiges weiteres Thema dieser, dieser Woche war der Brandbrief unserer Hausärzte im Vogelsberg. Ausgelöst durch eine Entscheidung von unserem noch Gesundheitsminister Spahn, die biotech impfungen äh, oder Dosierungen, Dosen, eher gesagt, zu drosseln, weil Moderna eben noch in den Lagern ist und das langsam abläuft. Und deswegen hat er ja gesagt, der liebe Herr Spahn, das verändern wir ein kleines bisschen, wie die Impfung äh, ausgeliefert wird. Das hat dazu geführt, dass sich Hausärzte, nicht nur unsere Hausärzte, überall haben die Hausärzte beschwert, aber auch im Vogelsberg haben sich Hausärzte beschwert, und gesagt, das ist unverantwortlich, das bringt uns viel mehr Beratungsbedarf. Und jetzt schon werden wir in den Praxen überrannt und nicht nur überrannt mit Nachfragen, sondern eben auch mit Verwirrung ähm, mit Patienten, die nicht wissen, wie sie sich impfen lassen sollen, welcher Booster auf welche Grundimpfung drauf soll und auch dass der Ton rauer wird, eben das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also der Ton wird rauer, die Leute werden anscheinend unverschämt den Praxen, äh, den, den Ärzten gegenüber. Wir haben, wir zeichnen das ja jetzt am Freitag Mittag auf, wir haben jetzt im Nachhinein wird hier ein Talk aufgezeichnet. Die, die Verfasser des Briefes sind hier bei uns und sprechen mit uns über das Thema und wir beantworten auch Leserfragen. Also das Thema ist auf jeden Fall sehr präsent und war auch eine Aufregung dieser Woche.
0: Ja, ist es, absolut. Und das, was du sagst, das ist auch meine Wahrnehmung. Die Also der Ton wird definitiv rauer da draußen, in jeder Hinsicht. Man merkt halt einfach so gefühlt, da kommt Angst, wird mehr, die Panik wird mehr. Und in der Panik, das ist ja dieses typische Szenario, was man bei Veranstaltungen Massenpanik oder sowas nennt, wo dann einfach die Masse die Einzelnen überrennt, weil jeder nur noch raus will und man gar nicht mehr logisch denkt. Und wo dann so Dinge entstehen, wie in der Veranstaltungsbranche, dann wo die, die Masse gegen die Tür drückt und die Tür deswegen nicht mehr aufgeht, aber die Masse es nicht schafft, aufzuhören, den Druck aufzubauen, dass die Türen sich öffnen würden. Und genau das passiert, glaube ich, einfach gerade. Die Einzelnen drehen so hohl, dass sie insgesamt die Masse so in Bewegung bringen, dass es gar nicht mehr
1: zu stoppen ist. Aber es muss doch ein bisschen Verstand dabei sein, und menschliches äh, ja, Grund... Gefühl, dass es nichts bringt, die Arzthilfe anzubrüllen am Telefon oder so, wo gefälligst meine Biontech-Impfung ist, meine dritte, die kann doch davon überhaupt nichts. Also ich meine, schon am Anfang der, der Impfungen gab es ja aus, aus Praxen, die berichtet, dass die Menschen unverschämt werden und so, aber jetzt wieder, also den Leuten gegenüber die dafür überhaupt nichts können. Das ist doch einfach...
0: Das kennt ja jetzt endlich jeder. Äh, braucht man nur die Telekom-Riesen zu nehmen, irgendwie in der Hotline, wo dann auch die Hotline-Mitarbeiter, die nichts dafür können, den Hass auf sich ziehen und da niedergemacht werden. Das und das jetzt in einem viel wesentlicheren Thema. Ich habe ja schon gesagt, äh, spinne doch mal die Situation weiter mit den Krankenhäusern, wo ja auch jetzt kam, da werden die Menschen ausgesperrt. Im Prinzip die Nicht-Geimpften, die dürften ihre Liebsten nicht mehr besuchen, bevor sie dann sterben. Also die Nicht-Geimpften dürfen ja nicht mehr rein. Jetzt stell dir mal vor, also ich, ich stelle mir das als Vater vor, ich würde mein Kind hinbringen wollen, wäre jetzt ein Impfgegner, wäre nicht geimpft. Und ich glaube, mich müsste man mit vielen Männern zurückhalten, dass ich nicht bei meinem Kind sein würde, wenn es zum Beispiel in einem in, im Notfall da eingeliefert werden würde. Was aber faktisch jetzt so wäre, die würden mich rauskegeln. Das heißt, mein Kind würde in, in die Notaufnahme eingeliefert werden und dann musst du raus. Und dann ist in dem Moment ist völlig irrational, ob ich sag, gesagt habe, ich bin Impfgegner oder irgendwas. In dem Moment möchte ich einfach nur für mein Kind da sein und werde davon abgehalten. Und dann werden Sicherungen durchbrennen. Und diese Sicherungen brennen da sicherlich schon durch und die werden in anderen Situationen perspektivisch noch viel schlimmer durchbrennen. Richtig, man kann sich halt aber so ein, äh, so ein aber die sind dann halt auch so einen Schutz besorgen, der nennt sich halt Impfung. Impfung, genau, und das ist das, was also, ich, ich meine. Und das ist am Ende des Tages das, was man so schlimm die Einzelsituation dann ist und das ist ja das, wo ich dann noch mal den, den Faden zurückbekommen will zu dem müssen wir jetzt in Lockdown gehen, um die Gesamtsituation zu schützen und die Gesamtsituation heißt eigentlich zu einer großen Prozentzahl die nicht geimpften. Ich bin nicht mehr bereit dafür, ganz ehrlich. Da haben sie lang genug äh, Zeit gehabt und das sind nicht die Hälfte der Leute, die verstehen es halt noch nicht, die Hälfte der Leute in, in Intensivstationen sind geimpft. Ja, äh, das ist halt eine absolute Zahl und wenn das dann jemand nicht verstehen will, dass man es das umrechnen muss auf die Masse der Nicht-Geimpften nicht und das hochrechnet, sind genau. es ein, eigentlich mit einem Faktor achtfach
1: die Impften, die da liegen. Es gibt halt viel weniger Nicht-Geimpfte als Geimpfte. Ne? Genau. Vielleicht man, Also an dieser Stelle vielleicht auch noch mal so einen ganz kleinen Servicepunkt, auch noch mal, was eben gerne verwechselt wird oder für, für ähm, Verwirrung sorgt, ist, äh, ja, die Leute, man hört immer wieder, die Leute sind doppelt geimpft und haben dann Corona oder sind Corona-positiv. Die Idee der Impfung ist, vor einem Intensivkrankenhausaufenthalt zu schützen oder den so, so abzumildern, wie es geht. Das heißt also, wenn man Experten fragt, sagen die, es ist nichts Außergewöhnliches, dass man auch doppelt geimpft, Corona-positiv getestet wird. Nur die Sache ist eben die, man kriegt es nicht so schlimm wie ohne Impfung. Der Punkt ist ja genau
0: da, es geht nicht darum, den Einzelnen garantiert zu schützen. Es geht darum, insgesamt weniger Tote zu haben. Und das ist eigentlich das, was... 100.000 haben wir diese Woche äh, überschritten in Deutschland. 100.000 Tote in der Pandemie. Überschritten. Überschritten, überschritten ja. Genau, aber es geht immer, und das ist das, wo wir dann wieder bei dem Egoismus sind, es geht nicht darum, mich absolut zu schützen, sondern einfach nur zu sagen, im Mittel sterben weniger Menschen. Im Verkehr sterben im Mittel weniger Menschen dadurch, dass wir Gurte haben, eine Gurtanschnallpflicht haben. Es geht nicht darum zu sagen, du musst dich anstellen, dass dein Leben tausendprozentig oder hundertprozentig geschützt wird. Es geht darum zu sagen, es ist wahrscheinlicher, dass du überlebst im Falle eines Unfalls. Hm. Und das ist mit der Impfung ganz genauso. Und hätten, würden sich alle anschnallen, um das mal als Sinnbild zu nehmen... Und dann könnten wir jetzt einfach durch den Winter durchrauschen. Wir hätten immer noch Tote und das wären immer noch zu viele Tote. Jeder Tote ist zu viel, aber das wäre dann einfach dieser nicht vermeidbare Lebensrisikoschaden, der auch beim Verkehr entsteht. Wir haben auch jedes Jahr zigtausend Verkehrstode und hören deswegen trotzdem nicht auf, Auto zu fahren. Wäre auch sehr leicht abzuschalten. Das heißt, warum sollten wir aufhören, Weihnachtsmärkte zu machen, um das für den Vergleich zu machen? Wenn wir dadurch auch, oder Veranstaltungen insgesamt, wenn wir dadurch auch eine gewisse Anzahl an zu vertretbaren Toten haben, als Gesellschaft, glaube ich, so schlimm das für den Einzelnen ist, geht es aber gar nicht anders. Und da müssen wir einfach aus meiner Sicht hinkommen, weil ob es Corona sein wird oder irgendwelche andere Infektionskrankheiten, und wir haben jetzt noch gar nicht die neue ja, Gefahr da Schutz. aus Südafrika angesprochen. Es wird doch bleiben. Und wir müssen irgendwie mit dieser Gefahr, die muss irgendwie einkultiviert werden. Und die wird da bleiben. Und die ist genauso latent wie Krebs. Jeder von uns muss und hat Angst davor, an Krebs zu erkranken. Viele tun es, jeder kennt jemand. Und äh, trotzdem rauchen viele. Trotzdem, keine Ahnung, machen viele ungesunde Dinge. Wir haben Herzinfarkte noch. Ne? Ja, trotzdem essen viele Fett, sind übergewichtig. Von daher... Das, das wird einfach dazugehören. Und dann sind soziale Kontakte auch ein Risikofaktor, wie vielleicht Cholesterin und äh, Alkohol und Rauch auch. Keine Ahnung. Ähm, das mag sein, da muss jeder dann für sich das überlegen. Ich würde sagen,
1: äh, lass uns mal dieses große Thema Corona da jetzt mal zum Abschluss ja, ich kommen. Ich habe noch ein, eins zum, 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 zum Abschluss, was nicht Corona ist. Und ich glaube... Und druckt die Zeit langsam, glaube ich. Ne? Naja, so, du hast ja noch zwei, drei andere Sachen, die wir noch... Ja genau, das, das meinte ich ja. Also um um eine, um eine Nicht-Corona-News tatsächlich auch irgendwie zu haben diese Woche, das war eine Pressemitteilung oder aufgrund einer Pressemitteilung unserer heimischen FDP. Das kann, glaube ich, ganz interessant werden. Die äh, FDP im Landtag hat eine kleine Anfrage gestellt an die Landesregierung. Ähm, das ist so ein Instrument, ein Frageinstrument, womit die Opposition die Regierung kontrollieren kann. Die Reg äh, Regierung muss darauf antworten und diese kleine Anfrage der FDP dreht sich um das Alsfelder Kreiskrankenhaus. Das heißt, die FDP möchte wissen, sind die Planungen dort richtig verlaufen? Ist die Öffentlichkeit richtig informiert worden? Hintergrund ist natürlich die Kostenexplosion, 30 Millionen und mehr, als es eigentlich äh, hätte kosten sollen. Und ja, jetzt sage ich mal, tickt die Uhr. Und in sechs Wochen spätestens müssten wir dann wahrscheinlich so ein paar Antworten haben. Wir haben ja auch schon mit dem Landrat gesprochen und Fragen gestellt. Aber es ist vielleicht mal ganz spannend, was da äh, rauskommt, wie die Landesregierung das, das sieht. Ich meine, wir wissen, was das Ministerium durchaus gesagt hat, aber das ist schon eine umfangreiche Anfrage. Könnte spannend werden. Ja, das Krankenhaus ist ja, finde ich, das spannendste Thema überhaupt. Hatten
0: wir ja auch schon hier im Podcast. Genau. Und das wird auf jeden Fall ein riesen Ding werden und uns sicherlich auch über den Winter begleiten und wird ja einhergehen mit Corona auch. Und daran sieht man einfach, man, sowas ist eigentlich indiskutabel. Jede Region braucht so ein Ding, koste es, was es wolle. Alles andere ist völlig absurd. Das, das zeigt uns, finde ich zumindest, die, die Corona-Pandemie. Bei wie vielen Millionen sind wir mittlerweile? 70 oder 100? In Richtung 100 Millionen schon fast, ne? Was denn? Mit dem Bau von dem Krankenhaus. Naja, äh, also es ja, war auf jeden
1: ja, Fall ja, extrem, extrem. 90,90 Millionen waren oder was? Ja, genau. Ja. Selbst wenn es so viel kostet, es ist um mal dieses Unboard, glaube ich, war
0: es mal alternativlos. Was wollen wir? Wollen wir ohne Krankenhaus? Dann, dann wäre das Lebensrisiko ja dann irgendwann zu sagen, naja Gott, ich, ich habe hier vielleicht einen Unfall und ähm, kann halt nicht gerettet werden, dann haben wir wieder x-tausend mehr Verkehrstode, herzinfarkt oder was auch immer für Tode, weil sie eben nicht erst versorgt werden können. Das kann das kann es nicht sein, weil das sind wirklich Dinge, die finde ich, find ich viel sind. spannender wie die Diskussion ja. über Corona und am Ende viel günstiger, weil man hat was dafür. Man gibt nicht einfach Geld aus, was weg ist, sondern man hat ein neues Krankenhaus.
1: Wesentlich günstiger nehme ja. umsonst, lieber Thorsten ist die Teilnahme an unserem großen Oberhessen-Live-Gewinnspiel schrägstrich Adventskalender, schrägstrich Weihnachtsaktion, die wir vielleicht noch hier
0: kurz ansprechen sollten. Das ist Oder? ein toller Abschluss, absolut. Weltklasse, ne? Ja. Aber Wir haben mal wieder total letztes, voll eingefädelt. Letztes Jahr, das war eine sensationelle Überleitung. Dafür kriegst du jetzt schon den Überleitungspreis des Jahres <lacht> 2021 und 2022. Cool. Da
1: kann nichts Besseres nee, kommen. absolut nicht. Und <lacht> Aber äh, deswegen gebe ich dir auch den Ball zurück. Wie geht's denn eigentlich? Wie funktioniert das Spiel? Was muss man machen und was kann man gewinnen? Ja, wir haben ab dem 1. Dezember kann man sich, ja, oder
0: schon vorher, jetzt ab dem Wochenende, kann man sich auf der obersten live seite registrieren. Und ab dem 1. Dezember, das ist, glaube ich, der Mittwoch, oder? Ist Mittwoch, glaube ich, der 1. Dezember? Das ab Mittwoch werden wir dann... Namen von den Teilnehmenden auf OBS Live veröffentlichen und man muss sich dann innerhalb einer gewissen Zeit, schnellstmöglich, wenn der eigene Name eingeblendet wird, bei uns melden, beziehungsweise bei OBS Live sich anmelden mit dem Passwort, das man hinterlegt hat, eingeben. Und unter allen Menschen, die das schaffen, rechtzeitig, ja, nachdem sie da erwähnt werden, sei es durch Hinweis von einem Arbeitskollegen, von der Familie oder man sieht selbst, sich da zu melden, sind dann im Lostopf und jeden Tag verlosen wir tolle Erlebnisse. Und wir haben uns gedacht, zusammen mit der Firma CGI Deutschland, die ja hier in Deutschland, in äh, Deutschland, hier in Alsfeld eine Filiale gegründet hat in diesem Jahr, ähm, wollen wir was für die Kinder und Jugendlichen machen, die jetzt in der Pandemie besonders gescholten waren in den vergangenen zwei Jahren, auf sehr viel verzichten mussten, was wir alle in unserer Jugend erleben konnten. Und das wollen wir in Form von Erlebnissen mit ihren Freunden und oder Familien zurückgeben. Und äh, die Erlebnisse sehen so aus, dass es entweder in Laser in der Lasertech Arena, man mit Freunden spielen kann, man in der neuen HoloGate Arena spielen kann oder diese Robomaster, die wir in der, in der Stadthalle aufgebaut haben. Das heißt, wir sponsoren oder spenden da im Prinzip jeden Tag äh, drei Erlebnisse für drei Gruppen sozusagen die man dann bis zu acht Personen wahrnehmen kann. Natürlich komplett alles Corona-konform, 2G. Je nachdem, wie die Situation sich hier noch entwickeln sollte, werden wir das dann gegebenenfalls auch äh, die Einlösung der Erlebnisse verschieben. Es wird auf jeden Fall alles Corona-konform bleiben und sicher. Und ja, wollen damit im Prinzip den Jugendlichen so ein bisschen, zumindest für eine kurze Zeit wieder ein schönes Erlebnis zurückgeben, was vielleicht so nicht möglich war. Insgesamt sind das dann Erlebnisse im Gesamtwert von über 10.000 Euro tatsächlich und wie gesagt, ermöglicht wird das Ganze eben durch ja, die lasertech Arena und eben durch CGI Deutschland, die damit auch so ein bisschen was der zur Region zurückgeben wollen. Die haben sich bewusst wir entschieden hier als Niederlassung und äh, suchen auch da viele junge Menschen, die in dem spannenden Unternehmen arbeiten und ja, wollen sich auch so da ein bisschen erkenntlich zeigen in der Region. Jo, das ist eigentlich eine coole,
1: ja, coole Geschichte. Hört sich äh, spaßig an. Dann sage ich mal, anmelden, ne? wann geht der Artikel online? Jetzt dann bald am Wochenende oder was? Ja, müsste also ja.
0: Okay. Ich denke vielleicht, wenn wir das hören kann, ist, da dürfte schon online sein. Richtig. Oder okay. wenn nicht, kommen Sie heute. Also Und, Irgendwann am Wochenende wird er wir online gehen. Okay. Dann kann man sich anmelden. Und dann, ja, einfach nur Oberhessen live lesen und mit ein bisschen Glück sieht man den Namen. Dann schnell das finde natürlich immer gut, Oberhessen live Oberhessen lesen. live lesen ist immer gut, auf jeden Fall. Und ja. wie gesagt, äh, Freunde informieren, dass man sich da angemeldet hat und in der eigenen Name erscheint. Dann geht's los. Geht's los. Wir hatten das vor zwei Jahren ja schon mal und genau. so war ein lege. Riesenspaß. Ja. Und im Prinzip ist es wieder genauso, nach einem Jahr Pause. Ja, ist eine coole Geschichte. Dann würde ich sagen,
1: viel Spaß beim Mitspielen und bis nächste Woche. Bis näch bist du der nächste Woche auch wieder da? Das ist ein Geheimnis, das ist noch, äh, das ist noch ähm, Verschlusssache. Okay. Dann sind wir mal gespannt.
0: Ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.